0: em ponto, todos já pegaram, Luísa Lima, boa noite, hora de levar chineladas, vamos, e hoje então, você imagina que nós vamos estudar no evangelho, os tormentos voluntários, Manuel, boa noite Conceição, boa noite a todos, Carmen Nasser, boa noite, desejo uma excelente palestra, obrigada Carmen, obrigada seu Manuel, vamos então orar, Vamos, Flavinha, vamos nos recolher agora para a oração. Pegaram a água de vocês já, para que a espiritualidade possa colocar. Lembra, se, se nós temos, é, se dentro da sua casa... <risos> o Ricardo dizendo, anima aí, pessoal, põe emoção no assunto. <risos> ah, vamos às chicotadas, vamos. Então, se você tiver na sua casa alguém que esteja dodói, é, você pode colocar uma garrafa com água específica para essa pessoa. Coloca, se possível, até o nomezinho dela. Ou diga, realmente, essa, essa garrafa aqui é do fulano. Que a espiritualidade ela vai direcionar uma medicação para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos lá? Vamos, então... Unir mais ainda os nossos pensamentos. Podermos, nesse momento, meus amigos, meus irmãos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso Deus Pai. A Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão mais velho o nosso exemplo, o tipo mais perfeito. A espiritualidade amiga que todos eles aqui estão, estão conosco, nos ajudando nesse momento de estudo, aproveitando essa oportunidade para trabalharem junto com nós, conosco, nosso mundo íntimo. Divino amigo Jesus Mais um encontro, Senhor Que nós realizamos em teu nome Mais um evangelho no nosso lar Mais uma vez nos assentamos Nesse lago do Tiberíades Para te ouvir Hoje, a luz da doutrina espírita Trabalha, Senhor, o nosso mundo íntimo para que possamos receber essa semente dessa noite, as lições dessa noite. E podermos deixar essa semente germinar e crescer, que, em verdade, é a prática do Evangelho no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que os bons espíritos aqui possam mais uma vez conduzir o nosso trabalho porque realizamos tudo isso, Senhor em teu nome muito obrigada, Senhor que assim seja e aí que bom, que bom vamos então para o nosso evangelho Olha aí, chegou, chegou a Célia, chegou a Poliana, chegou o Consuelo, o João, Marilsa e Maria Silvestre. Então já oramos, vamos agora para a nossa leitura. Gente, o tema da noite são os tormentos voluntários. A gente sabe que no nosso processo de evolução, e o Livro dos Espíritos deixa bem claro, bem claro, os Espíritos respondem para todos nós, que a, o processo de evolução, a evolução do Espírito, acontece aqui na Terra. Então, vamos lá. Algumas pessoas confundem um pouco por conta do... O, do, do nosso lá, né? Quem vê o André Luiz estudando, quanto ele aprendeu, tudo bem. Aí parece assim que, que ele está evoluindo. Olha, é, é assim. O, o mundo espiritual ele é solidário, ele é solidário com as nossas encarnações. Óbvio, porque a nossa essência é divina, a nossa realidade é espiritual está no corpo físico, é uma condição temporária, tá? Então nós estamos aqui em uma condição no processo de evolução, experienciando uma vida no corpo físico. E lembra que essa experiência, ela começou lá no mineral. Ela começou bem lá atrás, o princípio, lembra do princípio espiritual, o princípio inteligente. Então, nós estamos nesse processo de evolução já faz bilhões de anos, se eu for contar desde o momento do, do princípio espiritual, lá no reino mineral. Agora, o que nós temos que entender é que esse processo de evolução, se eu for começar a prestar atenção desde o reino mineral, eu não estagiei no reino mineral aqui na Terra, esse estágio ele não aconteceu aqui. Esse estágio, ele aconteceu em outros planetas que talvez esse planeta nem mais exista. Então, a impressão que nos dá é que a gente, é, a gente experiencia, é, por exemplo, o reino mineral, enquanto existiu aquele planeta, eu, eu estive experienciando no reino mineral. Talvez em um outro planeta eu fui já para experienciar no vegetal, no reino monera, no reino animal, no reino huminal, Por que, que a gente está falando assim? Eu estou aqui cogitando. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas o que está escrito no livro dos Espíritos, quando vai perguntar se os animais têm alma, os Espíritos respondem a Kardec assim. Olha, tu pode chamar do que tu quiser. Tu podes até dizer que ele tem alma. Mas se nós só vamos fazer uma ressalva. A distância que existe entre a alma de um homem e a alma de um animal é a mesma distância que existe entre Deus e o homem, gente, é infinito, então não pensa que o ser, o princípio inteligente que habita no animal, que vive como animal nessa, nesse planeta Terra, é que ele vai fazer essa migração aqui, Basta a gente estudar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho do livro da Revista Espírita de Allan Kardec, a de 1858, 1858, em que ele vai falar de Júpiter, e lá ele vai falar da condição dos animais. Por que, que a titia está falando isso? Por que, que a gente é, ampliou essa nossa visão? Para nós entendermos que estar no corpo físico é uma condição. Por exemplo, eu posso olhar para o meu corpo físico, esse meu corpo aqui, e eu achar que aqui habita só um filho de Deus. Não, aqui, habitam aqui neste corpo, bilhões de filhos de Deus. Bilhões. Por que bilhões? Porque eu sei... Que em cada em cada princípio em cada célula em cada átomo existe um princípio espiritual logo no meu corpo nesse meu não neste corpo que é um templo para Deus, é um templo é o templo de Deus não é um templo para Deus, é o templo de Deus, meu corpo, que não é meu corpo. Esse templo é de Deus. Eu também estou no templo de Deus, estagiando uma experiência com a matéria. E junto comigo, olha que coisa louca, gente. E junto comigo tem milhões, bilhões de filhos de Deus estagiando em cada átomo. Lembra do átomo ao arcântico. Então, o meu próprio corpo é um universo para Deus. Gente, olha como cresce a nossa responsabilidade e a gente passa a compreender que nós também somos inquilinos do corpo. Então, eu estou estagiando. Nesse processo de estagiar, a gente está em contato com as vicissitudes da vida. Então, o que, que nós temos aprendido em, em doutrina espírita? Que nesse processo da evolução, Deus vai nos mandando provas. Provas. Provas são exatamente o quê? A Conceição está no processo de evolução... E dentro desse processo de evolução dela, nós vamos organizando, organizando, organizando as lições ao qual ela, esse espírito, precisa passar para o seu processo de evolução. Então, isso daí é vertical, é o papai, papai nosso papai do céu, junto com a sua pleia de espíritos, organizando a reencarnação de cada filho. Você já viu que Deus trabalha no particular com cada um de nós. Ama profundamente a cada filho. Então essas são as provas. É a espiritualidade maior organizada. Nesse nosso processo das provas, algumas vezes tem alguns filhos de Deus que se rebelam que não admitem, e que fazem besteira, e que, e que buscam ódio, a raiva, a vingança, ou acabam se atrapalhando com as provas, principalmente a prova, nós sempre vamos falar, porque é o que os Espíritos nos falam, é, as provas mais complexas, as, aquelas que a gente mais se compromete, nós aqui, nós terrícolas, porque nós desenvolvemos em nós vaidade, orgulho e egoísmo. Essas chagas aqui têm feito um estrago nas nossas vidas, nas nossas encarnações, nas nossas existências. Então, nesse nosso processo de evolução, eu posso me rebelar, me revoltar. E aí, de uma prova, eu transformo ela em uma expiação. Por exemplo, vamos dizer que eu passei pela prova do poder. E, normalmente, o poder vem anexo o dinheiro. Tá. Então, vamos dizer que eu abusei e abusei bastante do poder. Não foi pouca coisa, não. Abusei bastante. Nesse processo... De ter abusado, de ter humilhado, de ter maltratado, eu, na condição, estando no poder, humilhei, maltratei, opa, era uma prova. Lembra, nós não somos daqui, nós só estamos. Data de validade, tá? Então, dessa prova, eu arrumei uma expiação. Então, a gente, no processo da expiação. A expiação é uma prova? É. Mas uma prova não é uma expiação. Mas toda expiação acaba sendo uma prova. E lembra, eu vou expiar, vou reparar e vou consertar as encrencas que eu fui construindo na vida das pessoas. É, é um trabalho muito árduo quando a gente se rebela contra as leis divinas. Então, olha só. A gente tem vivido aqui na terra, então a gente já descobriu que a gente vem para passar por provas. E às vezes a gente por rebeldia a gente transforma em uma prova, uma expiação. E no meio disso daí tem uma coisa chamado que é o tema de hoje, capítulo 5, versículo, é, capítulo 5, item 23, os tormentos voluntários. Então, os tormentos voluntários, ele está entre a prova e a expiação. Eu chamo o tormento voluntário, numa linguagem bem amazonense, lezer a baré. Lezer baré. Então, já, já não está muito fácil para o nosso lado. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou eu estou passando por provas, ou eu estou passando por expiações. Nós, os terrícolas e nós espíritas em particular, temos isso decorado, nós estamos no planeta de provas e expiações, nós estamos no planeta de provas e expiações, aí quando a expiação bate na porta a gente fica correndo da sala para a cozinha e quando a aprovação bate a gente também fica correndo, mas uai... Se a gente está num planeta de provas e expiações, ou a gente está passando por provas, ou está passando por expiações. E ninguém vai passar por uma expiação tomando água de coco numa rede, balançando dentro de um barco aqui no Rio Negro. Não. Tá. Então, entre esses dois, está essa encrenca aí, tormentos voluntários. Então, vamos ver quais são os tormentos voluntários que a gente acaba arrumando aí na nossa vida. Então, tormentos voluntários nem é prova e nem é expiação. É lezer baré. Por que lezer a baré? Porque isso, de certa forma, só está me puxando para baixo. Isso não está me ajudando em absoluto no meu processo de evolução. E meus irmãos, lembra, a gente tem que ver isso na cabecinha da gente. O dia que a gente entender, a gente vai ser tão feliz... Quando o nosso Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é porque ele é. Não tem outro caminho de viver, não tem outra verdade, não tem outro caminho. Então, se a gente... Eu, eu, Conceição, mas espera lá, mas a gente não está no planeta de provas? tá? Mas as provas que o papai manda é muito mais suave do que as expiações que a gente arruma. Você acha que o papai vai pedir para a gente passar por uma aprovação de 50 anos enfiado numa cama, desde quando a gente nasceu, sem poder se mexer, sem poder fazer nada? Se o propósito dele é evolução, ele vai nos impor uma situação dessa? Não! Mas Conceição, por que, que tem ação e reação? É expiação! O que, que essa alma fez para ter destruído totalmente o seu corpo perispiritual? Deformado a sua forma perispiritual? O papai dá o livre-arbítrio. Se ele dá o livre-arbítrio, ele dá o livre-arbítrio. Então, ele dá a liberdade de nós plantarmos e a lei nos obriga a colher. Então, que fique bem claro, provas é o papai mandando, expiações é o filho rebelde, querendo fazer do jeito dele. Só faltando dizer para o papai, o senhor está errado e eu estou certo. E a leserabaré, baré, que são os tormentos voluntários, é, aquilo que, é aquela situação que você ainda arruma mais encrenca no dia a dia tolices. Eu até brinco, digo assim, meu Deus, não dá nem tempo do papai mandar provas de tanta encrenca que a gente arruma. De tanta encrenca que a gente arruma. Então, quantas dores que a gente vive numa encarnação que não era prova, que não era expiação e que simplesmente se tornou um tormento voluntário. Então, ao invés de nós estarmos aqui é realmente entendendo que quando nós colocarmos em prática as lições do nosso Senhor Jesus, quando nós entendermos verdadeiramente que ele não é para estar sendo idolatrado, ele é para ser vivido, que ele não é motivo de guerra, de discussão, ele é ação, é, 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 é forma de viver, é um modelo de vida. Quando nós entendermos isso, aí sim nós vamos tirar um 10 e vamos sair daqui, quando no processo da desencarnação, com a consciência super leve. Beleza, cumpri minha missão, nota 10, uhul! Só que a gente é tão tolo que a gente quer é, realizar todos os nossos caprichos pessoais, realizar todas as nossas vontades, porque é muito comum a gente dizer assim, ah, eu vim aqui para ser feliz. Aí dá vontade de você colocar a pessoa no banquinho e dizer bem assim. De que felicidade você está falando, filhinha? Fala aí para mim. O que é ser feliz para você? Escuta só. Veja o que é ser feliz. Presta atenção que praticamente toda fala vai ser na horizontal. Ser feliz é ter, é ser ter coisas, ter títulos, o ser está esquecido, é ter, 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 presta atenção, presta atenção. Nós ainda não conseguimos compreender que ser feliz e essa felicidade a qual eu posso sair daqui levar comigo, Essa é a felicidade que Jesus nos ensina. Essa é a paz que Jesus nos Jesus diz assim, Eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. E qual é a paz do Senhor? É aquela paz que a gente fica sentado a um... Paz, paz. É a paz que é a pá. A pá do trabalho edificante. A pá da paz de consciência. Então é isso que nos falta. Compreender que Jesus, que todas as lições dele, que quando os espíritos respondem a Kardec, quando Kardec faz uma pergunta, que a própria pergunta já é uma apresentação, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Vide Jesus. Todos nós sabemos essa resposta, mas a gente não consegue. Então, no nosso dia a dia, é sempre assim. O meu modelo é Jesus. Eu não posso dizer, mas fulano faz, mas fulano não é modelo. Mas Beltrano não faz, Beltrano não é modelo. O modelo dele é cego conduzindo cego, vai cair você e ele no fosso. O modelo perfeito, que não me leva para o fosso, é Jesus. Então, no dia a dia, eu tenho que copiá-lo, imitá-lo. Até eu conseguir entender, internalizar isso. Então, hoje, imitar Jesus, imitar, porque ele é o um modelo. Uai! Por acaso você não imita alguém? A gente não está sempre copiando alguém? A gente copia um artista, a gente copia pai, a gente copia a mãe, a gente copia a forma de falar. A gente copia alguém que a gente acha o máximo. Só que todos são modelos, modelos frágeis. São humanos. Em processo de evolução. O meu modelo, o nosso modelo é o Cristo. Então, o decorrer do dia... E você vê, ele não deu cambalhota, não subiu nada, nada. Ele só soube viver em família. Só soube viver muito bem com todos aqueles que o cercavam. E não era gente do bem, não. Só gente fina. Traiu, abandonaram, falavam mal fofocavam mesmo na cidade dele, Nazaré Jesus foi muito maltratado lá na Samaria eu sou livre então Jesus soube viver na paz de Deus e nos ensinou a fazer isso e olha meus irmãos, cada dia eu estou chegando mais nessa conclusão é só por uma hora Olha, eu sou de 1971, 50 anos eu vou fazer, esse ano não, outro, né? Eu vou fazer já 50, dá para fazer 50. E a gente percebe que é muito rápido, é muito rápido. Então, poxa, eu vou me perder todo, me enrolar todo por uma coisa que eu nem vou ficar aqui? Porque eu não sou nem daqui, eu estou só passando esse tempo, dessa lição, então que eu possa aproveitar e que eu possa verdadeiramente aprender. Que eu possa verdadeiramente me sacrificar. Porque não foi à toa que ele subiu para ser crucificado. Não foi à toa que ele carregou aquela cruz, olhando para a gente, dizendo assim: ó, ser cristão aqui na terra é isso aqui, olha, olha como é que estão me tratando. É assim. Só que a cruz dele era de madeira, a ah, nossa é de palha, como diz Emmanuel. Cadê a tua cruz? É a minha cruz. Fala da tua cruz. E a gente vai ver que nem é a cruz da expiação, nem é a cruz da aprovação. É a cruzinha de palha quase sempre que são esses tormentos voluntários do dia a dia. Que o trabalho que a gente deveria estar tá fazendo, a gente ainda não está. É, então, vamos para o evangelho? Isso aí foi só uma introdução para a gente ir se ambientando com o texto. Olha só, diz o nosso querido Fênelo, essa mensagem é de Fênelo, François Fênelo. Vamos saber um pouquinho quem ele foi. A mensagem foi psicografada em Lyon, 1860. François Fênelo, ele nasceu em 1651 e ele desencarnou em 1715, com 63 anos. Ele era teólogo católico. Aí você dizer, Conceição, mas poxa, católico. Gente, não tinha espírito espírita. Lembra que o espiritismo estava chegando na Terra. Então, quase todos os nossos irmãos que vão trazer mensagem eram envolvidos com a religião católica. né? Então, o François Fennel era teólogo católico, poeta e escritor francês. tá? Ele tinha ideias muito liberais, tanto na política quanto na educação. E a igreja não, não concordava muito com a abordagem dele, tá? E ele fazia parte também da Academia Francesa de Letras. Então vamos ver aí a ideia de François Fénelon falando sobre os tormentos voluntários, tá bom? Então imagina que ele desencarnou em 1715 e essa mensagem é de 1860, ok? Vamos lá então. o homem vive incessantemente em busca da felicidade, todo mundo busca a felicidade, diariamente, todo mundo quer ser feliz, o homem vive incessantemente em busca da felicidade, que ele escapa a todo instante, porque você diz assim, olha, eu vou ser feliz quando eu comprar a casa, você compra a casa, você fica morto de feliz. daqui a pouco a felicidade acabou, porque o cano estourou, Aquela construção não ficou legal, tem que consertar ali, o piso vai ter que trocar. Tá com uma goteira bem ali, vai ter que refazer. Ah, o meu sonho e a minha alegria é ter aquele carro. Aí você compra o carro, maravilha, né? Que legal. Ele veio com um pequeno defeito, faz um estaladinho insuportável. Lá tu volta, a felicidade já acabou. Ou mesmo deu tudo certinho, mas... Aquilo já... Você olha assim, tudo é carro. Por isso que ele diz aqui, escapa a todo instante. Aí você acha que a sua felicidade é aquele casamento. Aí você encontra o fofo, encontra a fofa, faz aquele casamento, aquele monte de rococó, aquele gasta-gasta de dinheiro, e a de mel para tirar foto, para mostrar para todo mundo vaidade. E aí daqui a pouco volta vai ter que conviver dentro lá, porque ninguém vive de fotos. E a vida não é um filme, é uma realidade. Aí você vai ver a dificuldade do dia a dia. Ai, a minha felicidade. Então, a gente, ele ele coloca que pode observar que todos os nossos traços de felicidade, eles são no horizontal. E todos esses aí, gente, sinto muito, escapa a todo instante. Porque a felicidade sem mescla, uma felicidade limpa, uma felicidade total, não existe na Terra. Meu reino não é deste mundo, lembra de Jesus? A felicidade, essa que nós buscamos, não existe na Terra. Totalmente não. Então não existe, gente, não existe. Olha, às vezes eu acho engraçado, a gente faz diálogos fraternos. E a gente conversa. E aí depois a, a, a pessoa acaba adicionando a gente na rede social e tal. E a gente acaba vendo as fotos, porque fica ali, né? E você olha para a pessoa numa alegria, numa felicidade, num relacionamento. E você olha de novo e diz, mas ué, será que é a mesma pessoa que eu conversei lá no diálogo? Então, para a gente ver como as pessoas querem viver de aparências... Fingindo em rede social algo que não existe. E o tolo coitado que está lá em casa triste, né? Baixa astral. Aí olha ali na rede social, diz, olha fulana tão feliz. Gente, tá aqui quem está falando é François Fénelon. Porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Não existe Todos nós Carregamos mazelas Todos nós O pobre, o rico O feio, o bonito O funcionário, o patrão Todos Todos Entretanto, diz Fennelon Apesar das vicissitudes que formam Um cortejo inevitável da vida terrena, apesar das vicissitudes que todos nós passamos, que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes só então, disse, olha, você, vocês poderiam até gozar de uma certa relativa felicidade Se vocês não procurassem nas coisas que ele vai chamar de perecíveis Que se estragam E sujeitas o quê? E sujeitas às mesmas mudanças, às mesmas vicissitudes Então, você se realiza como mãe Ah, que legal, meus filhos, né? Só que eles vão crescer e vão viver a vida deles. E aí? Você vai ficar com a síndrome do ninho vazio? Vai entrar em depressão? Ah, meu casamento tal. Tá. O fofo não é o que você pensava. A fofa não é o que você pensava. Separou. E aí, acabou a tua vida? Ah, eu consegui passar naquele concurso, eu estou no concurso. E você chegou lá dentro, não é o que você imaginava. E aí? E aí? Gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais. Em vez de procurá-la nos prazeres da alma... Que são um gozo antecipado das alegrias celestes e imperecíveis. Conceição, alegria da alma. Como é que eu posso buscar isso, alegria da alma? Vamos pegar o apóstolo Paulo. A alegria de Saulo de Tarso, que ele, de certa forma, ele alcançou, lembra, ele era o um bambambam, bam, dentro do Sinédrio, era acompanhado, ele era apontado como o melhorador, com então vaidade e orgulho, beleza. Ele se sentia, tinha um salário muito bom, arrumou uma bela noiva, ia casar e ia assumir o lugar de Gamaliel. Então, ele ia ser apontado como, ele ia estar agora no lugar do grande mestre Gamaliel, dentro do Sinédrio. Então, tudo isso para ele, ele era o um máximo e ele identificava como felicidade. Mas ele sentia um vazio dentro dele. Ele sentia falta de algo que ele não sabia dizer o que era. E quando ele teve o primeiro contato com Estevão, o que mais incomodou nele era o brilho do olhar de Estevão. A serenidade de Estevão que ele não tinha. Ele não tinha. Ele disse, me falta algo, e é esse algo aí que eu não sei como conquistar isso. E isso o inquietava. Isso não o deixava pleno. Aí a gente pega Estevam. Não era apontado como o melhor do Sinédrio, não tinha o dinheiro de Saulo de Taça, não tinha aquela biga romana com dois cavalos soberbos, não se vestia romano. mas tinha o maior tesouro que um humano pode ter. A identificação com a sua realidade espiritual. A identificação com a sua realidade espiritual. Ele tinha certeza, certeza, que ele era um espírito eterno que eles iriam matar o corpo mas não poderiam matar a alma e que o maior tesouro dele era muito mais valioso do que o poder transitório de Saulo de Tarso e que ninguém poderia roubar isso dele ninguém então olha aí a diferença Saulo é o homem no horizontal é o homem de conquistas terrenas Estevão é o homem na vertical, é o homem de conquistas da alma. Quando Saulo, na porta de Damasco, as portas de Damasco, foi chamado pelo próprio Cristo, e que ele começou a sua peregrinação, o seu processo de verdadeiramente um burilamento, quando ele alcançou esses tesouros da alma... Ele disse, na alegria ou na tristeza, eu, Paulo, sou o mesmo. Uau! Quando é que a gente vai chegar nesse nível, gente? Está caindo o um mundo e você está em paz. O mundo está pulando de alegria e você continua na mesma paz. Nem euforia e nem tristeza. Paz e equilíbrio. Porque se eu sei que eu estou num planeta de provas e expiações, eu sei que os meus amores vão morrer, vão desencarnar como eu vou desencarnar. O desenlace faz parte, olha para as pessoas que estão ao teu lado, vai ter uma hora que elas não vão estar, ou você não vai estar. Eu olho para o meu corpo físico, vai ter uma hora que ele vai perecer, vai ter uma hora que ele vai enfermar. Eu no meu trabalho, que eu só estou ali no cargo de poder, vai ter uma hora que eu vou aposentar e vou perder tudo aquilo. Está entendendo? Então, olha a diferença de Saulo de Tasso, o doutor do Sinédrio, para o jovem Gisiel. Então, para o mundo, o vitorioso era Saulo. Para a eternidade, o vitorioso é Estevam. Se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes. Então, o nosso menino Estevão, ele foi procurar o prazer da alma. Vamos pegar as pessoas mais próximas. Será que a gente consegue compreender a alegria de Francisco, de a... Francisco Cândido Xavier em atender aquela fila enorme de pessoas? Em dar aquele dinheirinho que ele recebia e ele passava e dava na mão de cada um? em dar o rancho, em dar aquelas cartas de consolo, em atender as pessoas. Quem poderia tomar essa alegria dele? Ninguém. A alegria de servir e não de ser servido. Quando nós somos crianças, nós queremos ser servidos. Quando nós nos tornamos adultos, nós queremos servir. E temos grande alegria em fazer isso. em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes, olha, uma alegria antecipada e imperecíveis, porque elas não, não têm data de validade, não vão estragar tudo que é da alma, a alegria da alma, isso não estraga. Mas a alegria do horizontal, a alegria de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso, isso tudo é perecível. Tudo se perde. Mas a conquista dele, a alegria da alma, aquele trabalho da divulgação, atender a cada pessoa, auxiliar a cada um, isso daí ele não, perderá, não vai perder nunca. E é uma alegria. É uma alegria. Em vez de procurar é, Então das alegrias celestes imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ponto, eu poderia parar aqui, disse boa noite a todos, finalizamos nosso. Então o que, que ele está dizendo aqui? Que a felicidade real neste mundo é a paz do coração. Meus irmãos, nós temos irmãos com milhões em contas bancárias. Dormindo numa verdadeira mansão. Lençol de não sei quantos mil fios. A base de medicação para dormir porque não consegue dormir, não consegue respirar e às vezes dorme só três, quatro horas quando dorme. Uma falsa felicidade, uma solidão interna, uma insatisfação que não sabe explicar. E aquele dinheiro não consegue comprar essa paz. Não consegue. Quantos estão casados? Só por aparência. Tem filhos, cada um no seu quarto. Então é uma casa, mas não é um lar. É um grupo, mas não é uma família. Não é. Então, ele diz aqui que a felicidade não é a cara esticada, a roupa 40, 38, um monte de dinheiro no bolso, dinheiro no banco, um título, um cargozinho, não é? A única felicidade real neste mundo é a paz do coração. Ele está dizendo, é a paz do sentimento. Paz do sentimento. Então, às vezes, a gente não consegue dormir. É a consciência atribulada. Atribulada. Mente vazia, medíocre, fútil. Nunca vi idolatrar em tanto a futilidade quanto nesses nossos últimos anos. Quanta futilidade é idolatrada. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que eu possa, o homem, tá? Tá falando ele aqui, o homem, o ser huminal Ele se mostra ávido, né? Desejoso ali. De tudo que o possa agitar e perturba. Porque tu fazes uma mansão, uma casa monstruosa, achando que aquilo será a tua felicidade, dá um trabalho infernal. Tu puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, tem que puxar aqui, tem que puxar aqui, você fica escravo, até morrer. E às vezes fica tão engraçado que a pessoa tá lá no colchão, assim, dono dos pichões Tanta futilidade. E às vezes eu fico pensando assim, a gente cuida tanto do corpo, tanto do corpo, tanto do corpo, que é necessário cuidar de uma forma equilibrada? Mas a alma está podre, imunda, suja, totalmente desvalorizada em sua essência. Ele se mostra ávido de tudo que possa agitar e perturbar. E coisa curiosa coisa curiosa, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que está nas suas mãos evitar nas suas mãos evitar haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme, olha ele diz, olha o que não fala Haverá perturbação, ou ele colocou a expiação de um lado, provação do outro, ele diz assim, hava, haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme, pensa a vida de um invejoso, ele se corrói por dentro com o sucesso do outro. Ele se corrói porque o outro tem um carro X, porque tem a casa assim, porque tem um casamento assim, porque tem um esposo assim, porque tem uma esposa assim, porque tem um olho assim, porque tem a boca assim. Porque o nome da pessoa tá assim, se corrói. A inveja é isso. E faz questão. Sente uma alegria enorme quando vê o outro cair. Tá vendo? Olha só. Eu sabia inveja E ele chama isso de um tormento. E o ciúmes. O ciumento. O ciumento que é só para si, ele é dono de tudo. Ele não, ele não, ele não quer compartilhar nada. 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 E não tem paz. O ciumento ele não tem paz. Ele não consegue de tudo ele consegue ver o equivocado, o errado. Ele se torna escravo dos pensamentos destruidores. Eu digo de uma forma muito simples. De repente, o fofo liga para a fofa e dá aquela mensagem que o telefone está desligado. Pronto. O fofo, nesse momento, vai até o inferno a própria consciência. O que ela está fazendo, onde ela está, porque esse telefone está desligado. E vai vivendo aquela loucura. Vai vivendo aquela loucura. É o ciumento. Ciúme não é sal de nada, gente. Né? É uma pitadinha, ciúme é doença. Tem pessoas que têm ciúme da amizade, dos amigos, da amiga. Que horror, coisa feia. E olha, isso é, é primitivo. É uma vez eu cheguei, eu gosto de contar sempre isso porque falei que eu descobri de onde vêm os ciúmes. Eu vinha chegando na casa da minha irmã Socorro, isso faz tempo. E ela tem um cachorro, o Ralph. E, de repente, eles adotaram um outro que, que foi colocado dentro da casa dela. Jogaram o cachorrinho lá dentro da casa dela e ela já ficou com o cachorrinho. Que é o Simba, que hoje, por sinal, está comigo. E eu cheguei e fui cumprimentar o Ralph né? Fui lá cumprimentar o Ralph e veio aquele cachorrinho pequenininho, meio cambaleando ainda, que era o Simba. E eu disse, olha, mas que coisinha fofa! E eu fui acarinhar o Simba. Gente... O Ralph teve um xilique e olhou, brigou, porque ele não queria que eu desse o carinho pro Simba. O carinho tinha que ser só para ele, como compartilhar o carinho? E eu olhei para aquilo e digo: 'Valha-me Deus! Olha aí de onde vem o ciúme.' Por isso que os espíritos dizem que nós estamos muito mais próximos dos animais do que dos anjos. Chega a dó. Mas é isso. Haverá maior estormento do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Não há repouso. Para o invejoso e o ciumento, ele não tem paz um minuto. Não tem repouso. Estão perpetuamente febris. Perp Olha, o o, o Fenelon diz, perpetuamente febris. O que não tem, o que não tem, e os outros possuem, lhe causa insônias. Ah, fulana tem um celular tal, tá, eu nem tenho um celular. Como é que eu vou fazer para comprar o um celular tal? Tá? Ah, eu já sei, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, eu vou parcelar em dez vezes para mim ter aquele celular, para mim ter aquele relógio, para mim ter aquele carro, para mim ter aquela... E se endivida todo, 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 todo. Para o invejoso, o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônia. Ai, tu viste a fulana, tá magrinha, magrinha, olha, ela deve estar usando 40, meu Deus do céu, que, que pode? Ela não deve comer nada, deve comer só folha de alface, só pode uma coisa dessa e vai para casa no mau humor, numa irritação, agride o marido, agride filho, e fica com raiva, ele vai para a geladeira e come, 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 não adianta mesmo. Toda a sua alegria consiste em excitar, né? eu, desculpa, eu, eu, eu pulei, são movidos apenas pela vontade de ultrapassar seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos, como eles, a raiva e o ciúme que os devora. Então, como ele é ciumento e como ele é invejoso, ele projeta isso em todo mundo. Então, todo mundo para ele é invejoso. Então, ele faz questão, ele se arruma, ela se arruma para provocar para proporcionar inveja no outro. Desfila e convida as pessoas para ver a sua casa. Esta aqui é a minha casa. Fiz isso, fiz aquilo, construí isso. Para despertar no outro a inveja ao qual, na verdade, ela o tem. Então, como ela é invejosa, a pessoa é invejosa, ela acaba se afirmando dessa forma e achando que todo mundo é invejoso. Tentando provocar no outro. Vive para isso. Uma autovalorização. Nossa, como eu sou linda. Nossa, tudo meu é maravilhoso. Cuidado. Cuidado. A gente está adoecendo dessa forma. Continua fênelon. Só chibatada. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos, como eles, a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã, talvez, terão de deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. A cobiça lhes envenena a vida. Quantas vezes a gente se associa ao demônio, vou usar esse termo, ao cão, ao cramunhão. Vamos falar de uma forma espírita. Quantas vezes nós nos associamos com espíritos das trevas, só para ter dinheiro, para ter títulos, para ter coisas, perdendo totalmente a nossa encarnação. E vai ficar na Terra. São pessoas que valorizam muito mais o horizontal do que o vertical. São pessoas que valorizam muito mais coisas do que a espiritualidade. Pobres insensatos, com efeito. Não pensam que amanhã talvez terão de deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida? Certamente. Diz Fênero, não é a eles que se aplicam estas palavras, abre aspas, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, fecha aspas. Já que as suas preocupações não são aquelas que tem no céu as suas compensações. Imagina a pessoa sofrer porque não conseguiu comprar aquele carro, sofrer desesperadamente porque não conseguiu comprar aquele relógio, sofrer desesperadamente porque não conseguiu fazer a casa daquele jeito, sofrer desesperadamente porque não conseguiu aquele título, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, já que as suas preocupações não são aquelas que tem no céu as suas compensações. Então não é qualquer aflição que nós seremos consolados a aflição por futilidade não é um bem-aventurado. E para para pensar, se você vive a aflição, na hora que você está sentindo aflita, aflita, aflita aflição, desesperada, por que chora? Pergunta assim, de que mesmo? é Qual é o, qual é o propósito? Que aflição é essa? Por que, que eu estou chorando? Que tormento voluntário é esse? Finalizando, ele diz assim. Quantos tormentos, ao contrário, quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem? Que, que vê sem inveja o que não possui vê sem inveja se a moça está usando 40 que lindo, que legal um corpo maravilhoso se o rapaz está lá no carrão a moça está no carrão, olha que carro lindo maravilhoso esse carro, tem até teto solar olha coisa boa Deus o abençoe se é um amigo nos, nos, nos convida, a gente vai a casa tudo arrumadinho tudo bonito. Que lindo, que maravilha. Que Deus abençoe o teu lar. Se um amigo casou, uma amiga casou, minha filha, que Deus abençoe seu relacionamento. Que possa, Deus possa fortalecer esse novo lar que surge. E olha, quando eu vibro no bem, eu acabo atraindo o bem. Vigia o teu sentimento. Vigia. Verifica. Te conhece. E veja se por detrás de tudo isso não está lá inveja e ciúmes. Que é o que ele bate aqui como tormento voluntário. Inveja e ciúmes. Aquele que sabe conta contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, porque como eu valorizo muito as coisas no outro, para eu ser algo eu também tenho que usar o que o outro está usando, Então, na verdade, eu valorizo as coisas e não a pessoa que eu sou. No fundo, no fundo, eu estou dizendo assim: as coisas são mais importantes do que eu. Porque, na verdade, eu não sou nada. Eu só sou alguma coisa se eu estiver com coisas falta de alto amor, autovalorização, identificação a nossa essência divina esse é sempre rico porque se olha para baixo de si, quem? aquele que consegue, quem? quem que é o rico? quantos tormentos ao contrário consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem que vê sem inveja o que não possui que não procura parecer mais do que é esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Eu acho muito interessante, há muitos anos atrás, eu li essa, essa história, eu já não me lembro o autor, era uma parábola mas bem interessante, vou contar com as minhas emoções, e quem conta um conto, aumenta um ponto, tira uma vírgula, mas a essência é essa, é, vamos, vamos dizer que sai um brasileiro daqui e vai até o Tibete, atrás de um grande mestre, um grande monge que todo mundo inteiro conhecia, e ele saiu nessa aventura e foi atrás desse grande mestre. E ao chegar lá, ele procurou saber onde era, ele disseram, olha, ele mora distante, numa casa, numa colina, bem isolado. E ele foi, andou e chegou lá. Quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa enorme, porque era uma casa muito simples, muito simples, sem energia elétrica. E ao entrar naquela casa, só tinha uma cama, uma cama e uma cômoda. E ali alguma coisa para fazer um fogo. E ele olhou para aquilo e disse, nossa, mas esse, esse mestre é conhecido mundialmente. E aí ele, o mestre recebeu, conversaram e uma certa hora ele disse assim, mestre, é, o senhor mora aqui? Ele disse, moro. Mas cadê seus móveis? Ele disse, esses são os meus móveis. Mas só isso? O senhor só tem isso aqui? Aí ele olhou para o jovem e disse assim, de onde você vem? Ah, eu vim do Brasil. E o que é isso que você tem aí na sua costa? É minha mochila, né? Mas você veio para cá, você está aqui só com essa mochila, você só tem isso? Aí o jovem disse, sim, eu não sou daqui, eu vou voltar. Aí o mestre disse, exatamente, eu também não sou daqui, eu vou voltar. Então olha a consciência. Eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Para que acumular tantas coisas? Para que eu exagero? Então, muitas vezes, quando eu tento ostentar, é porque eu quero despertar no outro a inveja. Já pensaste nisso? Ou uma autoafirmação para eu ser alguém, para eu ser notada, eu preciso estar coberta de ouro. Porque se olha para baixo de si, então, se eu estou é, andando e eu vejo alguém na bicicleta, eu digo, poxa, bem que eu poderia ter uma bicicleta, eu chegaria mais rápido. Se eu estou numa bicicleta, uma bicicleta boa, ali pedalando, andando, poxa, bem que eu poderia estar tá nessa moto, eu não ia estar tá me esforçando tanto. Se eu estou dentro de uma moto, eu olho para o carro e digo assim, puxa vida, bem que eu poderia estar tá dentro desse carro, estaria livre dessa chuva agora. E quem está dentro de um carro, 1.0, aí passa assim um carrão do lado, poxa, bem que eu poderia estar tá naquele carrão. Lá é automático, eu não estaria passando marcha. <risos> e aquele que está lá dentro do carrão, disse assim, que trânsito horroroso. Bem que eu poderia ter um helicóptero. E quem está lá no helicóptero, olha para o mundo lá embaixo e diz quanta solidão está aqui sozinho sem nenhum helicóptero ao meu lado. Mas se nós fizéssemos o contrário, quem estivesse andando pudesse falar assim, obrigada Senhor, que eu tenho as pernas para me levar, quanto a tantos que não tem como caminhar. Se eu estivesse numa bicicleta, oh Senhor, que bom que eu tenho essa bicicleta, eu vou poder chegar mais rápido. E que bom que eu tenho saúde e ainda exercito o corpo e fico com o meu bonequinho 40. E se eu estiver no carro 1.0, sem ar-condicionado, oh meu pai, que bom que eu estou aqui nesse carro. Que bom, eu já posso chegar um pouquinho mais rápido. É assim, gente. Então, que nós possamos agradecer o que temos. A casa que moramos, o carro que temos, a bicicleta que temos, o vale-transporte que temos, as pernas que nos levam para um lado e para outro. Porque aquele homem lá do helicóptero, se não tivesse as pernas, nenhum dinheiro poderia comprar as pernas dele e nós temos as nossas pernas nós temos a nossa saúde física nós falamos enxergamos ouvimos caminhamos tocamos abraçamos temos um teto que nos abriga. É calmo. Porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, em meio às tempestades da vida, já não será uma felicidade. A calma, só o fato de você ter calma na hora da tempestade... Isso já não é uma grande felicidade? Fênelo, Lyon, 1860. Amado irmãos, eu continuo a pensar, viver é simples se nós simplificarmos a vida se nós verdadeiramente copiarmos o nosso modelo por excelência. E vamos valorizar o que temos, sem exageros, para não humilhar aquele que não tem. E dos nossos excessos, se nós deixarmos de realizar, a gente poderia ajudar muitos irmãos que não têm nem o que comer. Então, assim, me perdoe o avançar da hora, finalizamos mais um Evangelho no Lar, mais um momento de reflexão que a espiritualidade nos conduziu. Eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês que eu não programo o que eu vou falar. Eu sei o texto, a gente estuda, mas eu não programo o que eu vou falar. Aqui eu deixo para a espiritualidade conduzir. E como bem tenho refletido, na fala de Emmanuel, todo animal quando vai beber da fonte pura, ele acaba contaminando um pouco. E eu tenho um pedido a Deus para que eu possa ser aquele animal que não venha atrapalhar o serviço da espiritualidade. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer sempre a Jesus. E logo depois a titia fica mais um pouco para dar tchau e beijo, que eu adoro. Então vamos, meus amigos, vamos todos nós. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Jesus. Agradecer a espiritualidade amiga que aqui estão. Obrigada, amor de nossa vida. Obrigada por todo esse jantar que nos foi ofertado essa noite, por todo esse alimento espiritual. Tantas reflexões, tantas advertências e tantas lições óbvias. Quantos chamados. Obrigada. Senhor da vida, pelo amor a cada um de nós e que nós possamos, que nós possamos, Senhor, nos esforçar para vivermos o Teu Evangelho. Muito obrigada, divino amigo. E a cada dia entendemos a sua fala ao dizer que o Senhor não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Foi e é o maior que aqui na Terra já tem. Obrigada, Divino Amigo. E obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Que assim seja. Esse é o Manuel. Todo mundo está em paz, todo mundo está bem. Deu para compreender tudo? Quantas bênçãos nesses ensinamentos, Patrícia Marques. Obrigada, Patrícia. Beijo. Gente, foi uma delícia, que bom abrir esse Ícaro Paulino, mais uma grande oportunidade de reflexão, muita paz a todos. Alex, beijo, Simone, Edna, Maurício, beijo meu filho, Odila, beijo. Mais uma oportunidade. Ana Carla, professora, beijo. Cristina Silveira, que assim seja, Aurineide, Quinha. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada. Olha aí, Alex, Stephanie, Patrícia Lopes, Flavinha. Obrigada. Obrigada por, por essa união. Todos nós. Estudando aqui o Evangelho de Jesus sai Laô, Nivaldo, Andréia Terezinha, professor Telmo Maria Silvia Bife Um beijo enorme Gente, um beijo Lenita Maria do Rosário Temos muito material para a gente pensar aí Essa semana e exercitar Quinta-feira Maria Rosa Almeida, Dulce Patrícia, Valquíria. Uma semana de muita paz para todos nós. E quinta-feira, nós estamos no canal do Morada Cristã. Olha, Dai tá por aí. Gratidão, amiga Dai. Um beijão para você. Que Jesus te conduza. Ricardo, boa noite, boa noite. Maria Silvestre, boa noite, Tereza Cristina, boa noite, querida, Jaqueline Freitas, boa noite, Flor, boa noite, Zaida, até quinta, Marilza, evangelho muito edificante, Neide Lúcia Rodrigues, assunto para, para refletir essa semana, muito bom, Conceição, Maria de Fátima, beijo, querida, Paulo Elias, boa noite, bom descanso, obrigada, professor Telmo, afastando a vaidade, exatamente, Célia, boa noite. Um beijo enorme no coração de vocês. Um grande abraço apertado. E até quinta-feira no nosso, no nosso Morada Cristã. E domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui mais uma vez. Beijo no coração de todos. Todos. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos da Rádio Espírita do Paraná. Que ficaram aí quietinho ouvindo o nosso evangelho, escutando o nosso trabalho. Um beijo, um beijo JP. Um beijo a todos os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.